0: Здравствуйте дамы и господа, с вами вновь Фрейд Зона. Пожалуй лучший канал о психологии и все что с ней связано. Меня зовут Артем и сегодня я расскажу вам вновь о психологических эффектах, ведь я знаю они вам нравятся. Но перед тем как начинать, я хочу порекомендовать вам пройти по ссылочке в описании на наш телеграм-канал с одноименным названием Фрейд Зона. Там вас встретит масса специалистов, готовых помочь. В любой сложившейся ситуации можете записываться к нашим специалистам, либо ко мне. И уверяю вас, мы вам точно поможем. Ну а мы начинаем. И первый эффект, о котором хотел бы я сегодня вам поведать, называется «Выученная беспомощность». И его автор Мартин Силигман. Наверняка вы слышали об этом эффекте. Но я хочу вам рассказать то, как Мартин к этому пришел. Итак. В 1965 году Мартин Силигман и его коллеги проводили исследования по классической обусловленности. Тот самый процесс, посредством которого животное или человек связывает одно явление с другим. Эксперимент Мартина подразумевал звон колокольчика и легкое воздействие электрического тока на ту самую собаку после этого звона. И, как ожидалось, после нескольких повторений собака начинала реагировать на воздействие еще до того, как происходили те самые удары током. Как только собака слышала звонок, она реагировала так, будто уже подвергалась удару током. Далее в этом исследовании произошло нечто неожиданное. Тех самых собак поместили в большую клеть, которая была разделена в середине невысоким заборчиком, и собаки могли легко видеть и перепрыгивать через этот заборчик. Пол на одной стороне забора был под напряжением, Силимон помещал собак как раз на эту сторону и давал небольшой разряд. Он ожидал, что собаки будут бежать в безопасной зоне, то есть перепрыгивать заборчик и оставаться там. Но они просто ложились на пол. Смысл в том, что собаки, понявшие из первой части эксперимента, что их будут бить током, и они никак не могут повлиять на эту ситуацию. Они просто отказывались принимать какие-либо меры. Чтобы доказать эту гипотезу, исследовали Еще кое-что. Привезли другую группу животных и обнаружили, что собаки без истории в эксперименте с начальной частью просто-напросто перепрыгивают забор. Какой же вывод мы можем сделать? Это состояние известно как выученная беспомощность. Человек, ну но в данном случае животное не пытаются выйти из негативной ситуации, потому что прошлое их научило, что это бесполезно. Поэтому если у вас какие-то проблемы, Вполне возможно, что это просто выученная беспомощность и ваша ответная реакция на одни и те же обстоятельства в вашей жизни. Вот вы и не пытаетесь ничего сделать, потому что подкрепили в свое время это и перестали бороться. Ну а мы переходим к другому эксперименту, не менее интересному. Называется он «Волшебный номер семь. Как же нам нравятся семерки в цифрах». И автор его Джордж Миллер. Суть такова. Эксперимент «Магическое число 7», его часто называют законом Миллера. Он показывает, что число объектов, которые может удерживать средний человек в рабочей памяти, здесь и сейчас составляет 7, ну плюс-минус 2. Знаю-знаю, звучит глупо, то есть от 5 до 9. В одномерной задаче абсолютного суждения человеку предоставляется ряд стимулов, которые варьируются в одном измерении. Например, 10 разных тонов, меняющихся только по высоте, и отвечает на каждый стимул соответствующим ответом, изученным ранее. Производительность почти идеальна для пяти или шести различных стимулов, но снижается по мере увеличения количества различных стимулов. Сложно, я понимаю, но что означает, что емкость человеческой кратковременной памяти состоит из пяти девяти слоев или понятий. То есть я сегодня рассказываю вам о 5 девяти экспериментах, и вы их запоминаете. Больше я не буду. Далее следующий эксперимент по цифре 3. Пещерный эксперимент с детьми. Звучит жутко, не правда ли? Его авторы ⁇ Кервин Шериф. Суть такова. Это был социально-психологический эксперимент и разработан для изучения групповых конфликтов. Все из нас так или иначе стоят в каких-то группах. И в 1954 году исследователи из Университета Оклахомы распределили 22. 11-летних и 12-летних мальчиков с одинаковым происхождением на две группы. Эти две группы были направлены в разные участки летнего лагеря, они были размещены в отдельных домиках, и ни одна группа не знала ничего о другой в течение целой недели. За это время мальчики внутри каждой группы сдружились. После того, как двум группам разрешили вступить в контакт, У них появились определенные признаки предубеждения и враждебности по отношению друг к другу, хотя им было дано очень мало времени для развития отношений внутри группы. И чтобы усилить конфликт между группами, экспериментаторы заставили их конкурировать друг с другом в серии некоторых мероприятий. Это создало еще большую враждебность, и в итоге ребята из разных групп отказались от еды в одном помещении. Заключительный этап состоял в чем? Он включал превращение конкурирующих групп в друзей. Веселые занятия, запланированные экспериментаторами, такие как запуск фейерверков, просмотр фильмов и зачем они работали. Поэтому ученые разработали совместные упражнения, в ходе которых две группы были вынуждены сотрудничать. Из лагеря мальчики ехали домой в одном автобусе, демонстрируя, что конфликты и предрассудки можно преодолеть посредством сотрудничества. Многие критики сравнивают это исследование с Романом Голдинга, Повелитель мух. Рекомендую их прочтению, между прочим. Это классический пример предрассудков и разрешения конфликтов. Ну а мы с вами незаметно переходим к четвертому эффекту. Эффект ложного консенсуса Росса. Естественно, автор его Ли Росс. В 1977 году профессор социальной психологии Стэнфордского университета Ли Росс провел эксперимент который показывает то, как люди могут ошибочно полагать, что другие думают так же, как они. Психологические эксперименты РОСА направлены на то, чтобы показать, как действует эффект ложного консенсуса у тех самых людей. Итак, в первой части исследования участников просили прочитать о ситуациях, в которых происходил конфликт, а затем им было предложено два альтернативных способа реагирования на ситуацию. В итоге им было предложено ответить на три вопроса. Какой вариант выберут другие люди, какой вариант они выберут сами и какие качества присущие, которые выберут каждый из двух вариантов. Анализ этого психологического эксперимента показал, что большинство испытуемых полагали, что другие люди будут делать то же самое, что и они. И это явление называется эффектом ложного консенсуса. То есть мы думаем, когда мы предлагаем, что наш партнер или сотрудник думает точно так же, но это не так. Второе наблюдение заключалось в том, что участники делали смелые негативные прогнозы относительно тех, кто не разделял их выбор. Это исследование восприятия Лероса заняло достойное место в истории психологии. Ну а мы переходим к следующему эффекту. Эксперимент по эмоциям. Пятый эксперимент. И авторы Стэнли Шехтер и Джером Сингер. В 1962 году Шахтеры Сингер провели эксперимент, чтобы доказать свою теорию появления и развития эмоций. В ходе исследования в группе из, тысячи, простите, из 184 мужчин вводили адреналин под видом нового лекарства для улучшения зрения. Участники были разделены на две группы. Первая группа была проинформирована о возможных побочных эффектах, которые может вызвать инъекция, в то время как вторая группа участников, конечно же, ничего об этом не знала. В итоге участники, которые не были проинформированы о последствиях инъекций, чувствовали себя счастливее и спокойнее, чем те, кто был проинформирован. Исследователи пытались понять, каким образом познание или мысли влияют на человеческие эмоции. И этот эксперимент показывает важность того самого, как люди интерпретируют свое физиологическое состояние, которое, естественно, является важной составляющей ваших эмоций. Ну а мы переходим к следующему эксперименту, который, кстати, сделали не так давно. Номер 6 по счету, если мне не изменяет память. Итак, 1999 год. Авторы Дэниел Саймонс и Кристофер Чабрис. Участникам исследования было предложено посмотреть видео и посчитать, сколько передач произошло между баскетболистами в белом. То есть есть видеоряд. Участники смотрят его, там люди перебрасывают баскетбольный мяч, но изначально задачи никакой не было. Вы просто смотрите видеоряд. А в конце вам говорят, сколько передач было сделано. И видео шло в умеренном темпе, и подсчет передач является относительно простой задачей, если, естественно, обращать на это внимание. И суть эксперимента вот в чем. В середине видео мужчина в костюме гориллы, Вышел на площадку, постоял в самом центре, а затем ушел за пределы экрана. И исследование показало, что большинство участников вообще не заметило эту гориллу. И это доказывает, что люди переоценивают свою способность эффективно действовать в режиме многозадачности. То есть есть задание считать, они а считают и сосредоточены только на этом. Все, что вне этого поля, проходит просто мимо человека. Когда людей просят выполнить одно задание, они так сильно сосредотачиваются на этом, что упускают другие важные детали. Вот в чем суть. Далее, седьмой эксперимент. Приближаемся к концу. И имя этого эксперименту, психологический эксперимент подчинения или эксперимент Милгрэма. Итак, это исследование указывает на готовность людей подчиняться авторитетам, даже когда их склоняет к действиям, противоречащим их нравственности. Между прочим, 1961 год. Уже тогда все знали. Участникам сказали, что проводится исследование памяти, и их попросили смотреть, как другой человек, который естественно был актером, проходит тест на память, нажимая кнопку, которая бьет током каждый раз, когда он дает неправильный ответ. На самом деле, актеры не получали удары, но делали вид, как будто бы эти удары есть и им больно. Участникам было предложено играть роль учителя и применять электрошок для ученика каждый раз, когда он отвечал на вопрос неверно. Смысл в чем? Экспериментаторы попросили участников увеличивать частоту ударов. Большинство из них повиновалось, несмотря на то, что человеку, проходящему тест, казалось, было очень больно. Несмотря на крики ученика, многие участники продолжали эксперимент, когда авторитет призывал их увеличить напряжение после каждого неправильного ответа. И это продолжалось до того момента, пока участники не применяли напряжение, которое в реальной жизни было бы просто смертельным. Вот такие необычные психологические эксперименты показывают, что люди склонны подчиняться власти, даже если это идет в разрез с их моралью или здравым смыслом. Наверняка вы слышали об этом эксперименте, поэтому я тут мог просто повториться. Ну а закончить хотелось бы экспериментом суррогатной мамы. И автор данного эксперимента Гарри Харлоу, 1957 год. Итак, суть. В этой серии крайне противоречивых экспериментов Гарри Харлоу изучал важность любви матери для нормального развития ребенка. Он провел первые опыты на обезьянах. Через несколько часов после рождения Харлоу отделил маленьких макак от их матерей и оставил на воспитание двух суррогатных матерей. Один сурогат был сделан из проволоки с прикрепленной бутылкой для еды, а другой из мягкой махровой ткани. Но еды у него не было. Исследователь обнаружил, что детеныши обезьян проводили с махровой матерью гораздо больше времени, чем с проволочной, несмотря на то, что у той была еда. Это доказывает, что привязанность играет большую роль, даже большую роль, чем поддержание жизни, когда речь идет о развитии младенцев. Видите, как интересно? С одной стороны, мы знаем, что на первом месте у нас идут фундаментальные потребности. Что-то типа еды, воды, сна и так далее. Но вот здесь было показано, что привязанность играет большую роль, чем поддержание жизни. Также обнаружено, что обезьяны, которых проводили больше времени с мягкой матерью, быстрее росли и были более здоровыми. И эти психологические эксперименты показывают, что тактильный контакт с мамой является более важным аспектом для развития ребенка, нежели удовлетворением основных потребностей. На этом у меня сегодня все. Я еще раз хочу вас попросить, призвать, чтобы вы зашли на наш телеграм-канал, дали обратную связь и просто проявляли активность. С вами, как всегда, была Зона. Всего доброго и до свидания.